0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é marxismo e violão, a música como instrumento da luta de classes Brincadeira, o tema real do vídeo de hoje é representatividade e luta política Muito bem, gente. O tema do vídeo de hoje é representatividade e luta política Nos últimos anos, no Brasil e no mundo, a noção de representatividade é um conceito muito usado na linguagem política, extremamente presente nos diversos movimentos sociais. Mas o que é representatividade? De uma maneira geral, se compreende que grupos sociais oprimidos são excluídos dos espaços mais importantes da vida social, tal como cargos de direção em empresa, representação política papel de destaque no campo da cultura, e que é necessário defender que esses lugares sejam ocupados pelas minorias para que elas não estejam sempre nos postos mais inferiores da sociedade. A primeira coisa a ser dita é que nesse vídeo não vamos tratar do problema da representatividade de forma geral, mas focar na luta antirracista. Dito isso... Primeira coisa a ser falada é que o racismo é um complexo social de dominação e exploração que está na gênese e estrutura, até hoje, o capitalismo brasileiro. O racismo, dentre outras coisas, produz uma inferiorização cultural e simbólica de tudo que é associado à população negra. Então, as religiões de matriz africana são consideradas coisas do diabo e ruins. As características fenotípicas da população negra, como cabelo crespo, nariz largo e uma boca mais pronunciada, são consideradas feias. A capoeira e o samba já foi considerado coisa de vagabundo e assim, sucessivamente. De maneira geral, a noção de representatividade na luta antirracista defende que, para combater esse tipo de inferiorização cultural e simbólica, é necessário que o negro ocupe todos os espaços. Então, temos que ter negros nos postos centrais das grandes empresas, no telejornal, na música, na passarela desfilando, na política e assim sucessivamente. Essa noção, porém, tem alguns problemas. A primeira coisa a ser dita é a dimensão de inferiorização simbólico-cultural é a mais visível no cotidiano das pessoas. A compreensão da incidência e da importância do racismo nas relações de produção e nas relações de poder, por outro lado, é bem menos visível. Podemos dar um exemplo concreto disso que vai ilustrar a nossa tese. A Avon, como toda empresa num país de capitalismo independente, pratica a superexploração da força de trabalho. Existe um exército de milhares de mulheres negras e periféricas que trabalham para a Avon sem carteira assinada, sem salário, sem direitos trabalhistas e o um mínimo de proteção de saúde e são chamadas pela empresa de revendedoras, que é uma forma cretina de gourmetizar a informalidade e o trabalho precário. Pois bem, essa empresa, a Avon, ela tem vários casos de denúncia, de assédio moral e de violação dos direitos trabalhistas, sendo o caso mais famoso o de uma trabalhadora que estava grávida e acabou perdendo seu filho por causa de excesso de horas extras e estresse no trabalho. A Avon também tem vários processos na Justiça em que ela trata como questão de vida ou morte, não pagar as indenizações por acidentes de trabalho para as suas revendedoras. Essa empresa também, recentemente, foi condenada pelo Judiciário de Goiás a pagar uma multa de mais de 2 milhões de reais para as trabalhadoras porque ela estava violando o mais básico dos direitos trabalhistas. E segundo denúncia do Repórter Brasil, a Avon é envolvida com trabalho escravo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Trabalho escravo, que na conceituação moderna se chama trabalho análogo à escravidão. Em resumo, é uma empresa que é símbolo de trabalho precarizado, informal, sem direitos, que super explora milhares de trabalhadoras negras e periféricas e que está inclusive envolvida com trabalho análogo à escravidão. Essa é a empresa Avon. Essa mesma empresa, poucos dias atrás, lançou um comercial onde ela valoriza a estética negra. O comercial é protagonizado por mulheres negras, contando, inclusive, com a presença da celebridade acadêmica de Jamila Ribeiro. A Avon diz que é uma empresa que apoia a luta contra o racismo. E aí perceba a grande jogada. No reino da produção, o menos visível, superexploração da força de trabalho, máxima opressão sobre as mulheres negras. No reino da propaganda da circulação de ideias, o discurso da importância do combate ao racismo. E Avon é apenas um exemplo, podemos dar vários outros. Me parece bastante questionável a perspectiva implícita na fala de muitos militantes do movimento negro de que se uma emissora como a Rede Globo colocasse nos seus quadros de funcionários vários apresentadores, jornalistas e artistas negros, se isso afetaria em alguma coisa o racismo. Mesmo que o elenco da Rede Globo fosse todo negro, ela ainda continuaria sendo uma emissora que cumpre um papel fundamental na legitimação e reprodução do extermínio da população negra, dentre outros complexos sociais do racismo que emissoras como a Rede Globo, que é um grupo capitalista, tem papel fundamental e de destaque. De tal sorte que essa perspectiva de representatividade que visa ocupar as posições sociais que já existem na sociedade capitalista, ela é a mais fácil de ser assimilada pela ordem burguesa. Aliás, não é que ela é a mais fácil, ela já está sendo assimilada pela ordem burguesa. Eu defendo que já existe um antirracismo de mercado que é uma perspectiva de combate ao racismo que tem como finalidade última estando consciente ou não seus defensores criar uma parcela negra significativa da classe média e até da burguesia que não vai impactar em nada na estrutura e na reprodução do racismo isso significa que a noção de representatividade é inútil de forma alguma. Eu defendo que a representatividade ela tem que ter um sentido enquanto protagonismo negro nos espaços de resistência e de luta e criação de referenciais culturais negros para as crianças, adolescentes e a população de maneira geral. Como assim? Bem simples. Nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nas escolas de formação, etc., é fundamental que exista uma política de promoção e formação de lideranças políticas intelectuais negros e negras. É indispensável que as crianças e adolescentes em especial cresçam vendo que o dirigente do sindicato, o líder político da sua cidade, o intelectual que lota o auditório para dar uma palestra é uma pessoa negra. Isso cria a sensação de que o negro não está sempre na posição subalterna da sociedade. Só que esse processo de uma figura negra no papel positivo está diretamente associado à resistência, à luta. Assim como é fundamental criar uma cultura em que os nomes da luta antirracista do Brasil e do mundo, tal como Subi dos Palmares, Dandara, Tereza de Benguela, Minervin de Oliveira, Tupac Chacu, Malcolm X e tantos outros sejam de conhecimento geral da população. As pessoas negras elas não têm que se sentir inferiores, feias, com baixa autoestima. Elas têm que se sentir motivadas, corajosas e dispostas para a luta conhecendo exemplo de homens e mulheres que espelhem esses valores. É fundamental, por exemplo, a criança Saber quem foi Malcolm X, saber quem foi Minervin de Oliveira, saber quem foi Dandara. Diria mais, é bem mais importante que as pessoas conheçam quem foi esses nomes do que saber quem é Lázaro Ramos ou Jay-Z. A ideia de representatividade ela só tem um sentido político concreto e revolucionário quando estiver ligado a uma perspectiva de transformação radical das estruturas econômicas e políticas e visar criar uma cultura de autoestima no povo negro diretamente ligado aos seus símbolos históricos de resistência. Ocupar os lugares de destaque na ordem burguesa é algo muito mais fácil do que criar esse tipo de cultura de resistência e de representação. A burguesia ela até aceita que um ou outro gerente das suas empresas seja negro. Ela também aceita apresentadores negros políticos negros. Ela até aceitou um presidente negro nos Estados Unidos, mas o que ela não aceita é a existência de uma organização radical, revolucionária, que se propõe a organizar o povo negro com vistas à Revolução Socialista, tal como foi o Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Nesse sentido, o antirracismo de mercado, essa noção de representatividade liberal e presa ao campo da cultura, ela não só não consegue combater o racismo, como ela é uma arma fundamental no fortalecimento desse instrumento de opressão sobre a população negra. Como diria Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo, e o combate ao capitalismo e ao racismo tem que andar juntos. A luta antirracista tem que ser uma luta revolucionária, seja na perspectiva socialista, comunista ou anarquista. Isso é o menos importante, o fundamental é não cair nesse antirracismo de mercado que não passa de uma grande armadilha, de uma grande ilusão para a população negra. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, mandar esses vídeos para as pessoas que você conhece. E até a próxima. E como diriam os Panteras Negras, todo o poder para o povo.